0: I tutaj całe to zamieszanie, to dzisiejsze, upraszczając, wiąże się z talerzem na zupę, z dekoracją w kwiatki. Tak bardzo trywialnie przedstawiając tą historię. I to właśnie stanowi jego wartość, bo można go wycenić na 500 zł, na 1000 zł, ale co z tego, jeśli nie ma tej historii? I to daje tą prawdziwą wartość tym zabytkowym przedmiotom.
1: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim posiada jeden, dosłownie jeden zachowany talerz z miejscowej manufaktury porcelany, która rozpoczęła działalność pod koniec XVIII wieku. Dziś pamięć o tym miejscu tworzonym z pasją i ambicją zanikła.
2: No nie, nie słyszałem, nie słyszałem takich manufakturze. Istnieje taka?
0: Nie, nie słyszałyśmy.
3: Pierwsze słyszę. A mogła tu kiedyś istnieć? Trudno mi powiedzieć. Nie kojarzy. To żeby była fabryka porcelany, to muszą być jakieś złoża, żeby tą porcelanę produkować. A tutaj co? Tutaj chyba tylko margiel więcej niż. A to glinka porceletowa ta powinna być.
1: Porcelana. Symbol elegancji i luksusu, na który dawniej mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi. Dziś jej obecność jest oczywista i prawie niezauważalna. Towarzyszy nam podczas codziennych posiłków, rodzinnych uroczystości czy spotkań przy kawie. Sny majstrów drogocenne, pisał Czesław Miłosz w piosence o porcelanie.
2: Sny majstrów drogocenne, pióra, zamarzłych łabędzi. Idą wróczaje podziemnej, i żadnej o nich pamięci, więc ledwo zerwę się z rana, mijam to zadumany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany.
4: Ta historia miała miejsce no 200 lat temu, czyli koniec Tomaszowa no to jest 1827. Później jeszcze były próby reaktywacji działalności, ale nie przyniosły niestety spodziewanego efektu.
1: Doktor Krystyna Schabowska związana była z Politechniką Lubelską.
4: To była katedra podstaw konstrukcji maszyn i całe moje życie zawodowe, bo jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, obecnie Wydziału Mechatroniki, a moją pasją zawsze była poboczną, m.in. porcelana. I ogromnie mnie zawsze zachwycały formy, które można nadać tak kruchym obiektom, tak pięknie to można zrobić, i stąd ta porcelana i Tomaszów, ale w ujęciu fragmentu przemysłu lubelszczyzny. Doktor Krystyna
1: Schabowska napisała książkę poświęconą dziejom manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim.
4: Przedstawiłam to raczej jako historię pewnego przedsięwzięcia przemysłowego, które no niestety nie miało długiego życia, ale wytwory, ta piękna porcelana no to jest w historii sztuki znaczące miejsce.
1: Jak podkreślają muzealnicy niewiele naczyń z Tomaszowskiej Wytwórni przetrwało do naszych czasów. W Polsce mamy zaledwie 24 przedmioty rozsiane po różnych muzeach, w tym trzy w Muzeum Narodowym w Lublinie. Fajansowy kufel z kosynierami można zobaczyć na wystawie, a dwie porcelanowe filiżanki znajdują się w magazynie. Są wyjątkowe, choć niekompletne. Jedna bez spotka z miniaturą portretową Napoleona, druga z urwanym uchem i przetartymi złoceniami, ale wciąż widocznym wizerunkiem Hetmana Jana Tarnowskiego. Obie w stonowanej, monochromatycznej kolorystyce.
0: Jesteśmy w magazynie archiwalnym, gdzie przechowujemy większą część dokumentów i jednostek aktowych i również mamy tutaj spuścizny różne. Bardzo dużo jednostek przechowujemy z Archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wraz z archiwistką Agnieszką Nowak
1: i zastępczynią dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie Agnieszką Konstankiewicz zaglądamy do dokumentów ordynacji zamojskiej.
3: Zachowała się jednostka poświęcona Fabryce Fajansów w Tomaszowie Lubelskim. Jednostka liczy bardzo dużo akt. Gro tych materiałów dotyczy jeszcze funkcjonowania fabryki w Tomaszowie Lubelskim pod zarządem rodziny Demezerów i tutaj liczne podpisy zarówno Franciszka, jak i Karola, syna Franciszka występują Demezera, ale gro tych pism, które były wysyłane do ordynacji informujące o działalności fabryki, podpisywał Tadeusz Zjański. I co istotne, też zachowały się inwentarze wyrabianych produktów przez fabrykę Demeserów. Tutaj mamy nawet dokładną datę. 5 listopada 1821 rok jest podpisane właśnie Tadeusz Żański. Suma otrzymana 5750 zł za dostarczone fajanse i porcelanę. Ilość zamówionych niestety nie pisze przez kogo akurat, ale dostarczonych do osoby, która zamówiła, czy też sklepu, który zamówił. I mamy tutaj wymienione zbanuszki w różnych formatach. Ilość jest podana. To jej 200 i 100 i 90, ale ma... Dług! Sztuk, ale mamy też 50 tuzinów talerzy, na przykład 20 salaterek gładkich. W drugiej pacie, ponieważ to było wszystko pakowane w odrębnych pakach i każda paka była numerowana, i w trzeciej pacce mamy 10 czajniczków, czyli tak jakby były pakowane oddzielnie, 3 razy. 400 garnuszków. Mamy też wymienione cukierniczki, wazony, misy okrągłe z łóżkami, wazy okrągłe, solniczki na nóżkach. Maselniczka karbowana, menarze i dekle, muszelka do farb, lichtarz do kaplicy, czyli takie bardzo użytkowe produkty. sosierka na blaciku, tuzin talerzyków, urynałów fajansowych.
4: W zasadzie to było trzech braci Demezerów. Najstarszy Wacław to był geometrą królewskim, natomiast dwaj, Franciszek i Michał, to byli tak zwani arkaniści, gdzie oni posiedli te umiejętności, nie wiadomo, ja przyznam, że na podstawie znanej mi literatury, nie, no to, to wymaga nadal zbadania, i Michał i Franciszek zaczynali w Korcu. Cała ta rodzina, ogromnie ciekawa rodzina. Literatura tematu jest dosyć skąpa na temat tej rodziny, oni się pojawiają, tak jakby znikąd i tworzą w Polsce porcelanę, ale zawsze istotnym jest skąd pan to wie, gdzie się pan tego nauczył, ale no z czasem może to będzie wiadomo. By
1: dowiedzieć się czegoś więcej o rodzinie Demezerów rozmawiam z Zygmuntem Barszczewskim, potomkiem Franciszka Demezera, twórcy fabryki, fajansu i porcelany w Tomaszowie Lubelskim.
2: Moja babcia była Demezer. Tą linię w drzewie genealogicznym znam, ale oczywiście zaraz pani pokażę mrówczą pracę paru pokoleń Demezerów tworzących drzewo genealogiczne, zaczynając od Wacława który był już stolnikiem bracławskim. Pierwsza wiadomość jest z 1684 roku. Tylko na przekazach rodzinnych i pewnych domysłach historyków można wywnioskować, że rodzina de Mezerów, gdzie sam przedrostek "de" świadczył był o tym, że prawdopodobnie pochodzą z Francji. Ale to bardzo dawne czasy. Kto wie, czy nie jeszcze we Francji prześladowań religijnych. Bo cała ta rodzina prawie wylądowała na Węgrzech i tam zaczęła się rozrastać. Mieli już tytuł szlachecki, węgierski. Część historyków twierdzi, że de Mezerowie otrzymali z rąk króla Stanisława Augusta indygenat. Czyli nadanie polskiego szlachectwa ale osobom, które miały szlachectwo zagraniczne. Natomiast wielu historyków mówi niemożliwe. Jeżeli już sto lat wcześniej Demezer był Stolnikiem racławskim, posiadaczem ziemskim, musiał mieć szlachectwo polskie raz, a dwa to, co wielu historyków uważało za indygenat, to było tylko potwierdzenie tego, że są szlachtą polską. Syn tego Wacława, Stolnika, był na przykład pułkownikiem wojsk polskich. Jego syn też służył jako pułkownik. Oczywiście byli właścicielami majątności, która się nazywała Popówka i potem Hutor Popowski i tamte okolice w powiecie bracławskim.
1: Czy to dzisiejsza Ukraina, ten powiat
2: bracławski? Eee, tak. Kolejny Franciszek służył w wojsku i na przykład stacjonował na Węgrzech. Był chorążym pułku Kirasjerów. A kolejny Franciszek, jego syn, został tym właśnie założycielem korca i porcelany. Franciszek urodził się w 1754. Już przedostatni, że tak powiem, Franciszek, ojciec Franciszka, nazwijmy to ceramika, który był właśnie chorążym pułku Kirasjerów, stacjonował na Węgrzech, tam wziął ślub i wrócił. Widocznie nie miał serca do gospodarki, sprzedał całe majątności i podzielił sprawiedliwie pomiędzy synów, a nawet pomiędzy Swojego bratanka. Jak je spożytkowali? Prawdopodobnie był to zaczątek właśnie inwestowania w ceramikę. Skąd zainteresowania Franciszka są tylko domysły. Podejrzewają, że wiele wędrował po Europie. Prawdopodobnie był w Paryżu. Zresztą też był podobno uzdolnionym miniaturzystą. Więc prawdopodobnie tam nauczył się. Był też w Austrii, był w Wiedniu. Jako młody człowiek wojażował po Europie i stąd musiała być przyczyna, że kiedy Czartoryski postanowił założyć manufakturę w Korcu, to zwrócił się i to konkretnie do niego z prośbą o poprowadzenie tego interesu. Także musiał mieć już dobrą renomę. Już wcześniej zresztą w Warszawie Powstała niewielka manufaktura, która się nazywała Belweder i która produkowała fajans, podobno udatny i podobno robiła próby też z porcelaną, ale nie udało się to. Ale ponieważ właśnie idea została zasiana, to właśnie Czartoryski taką już podjął. I w ten sposób zaczęła się pierwsza historia porcelany polskiej w Korcu, w majątku Czartoryskiego.
4: Oni rozpoczęli od fajansu i taka była droga i w innych porcelaniarniach późniejszych, że najpierw był to fajans, a potem porcelana, bo trzeba było jednak ten materiał zawsze inny piec, też zastosować i proces wypalania i materiał do konkretnych warunków. Materiał być może nie sprostał, żeby można było od razu utworzyć porcelanę, nawet wiedząc,
2: jak się to robi. Porcelanę od x lat produkowano różnymi metodami od czasów chińskich, a porcelana saska, austriacka, francuska była znana i sprowadzana za niesamowite pieniądze. A w Polsce do tego momentu się nie udawało, to aczkolwiek właśnie takie moje próby były. On po prostu znalazł sposób. Pierwsze wyroby udane wysłał Franciszek de Mezer triumfalnie. Do króla i do jego brata prymasa byli zachwyceni i prymas dziękczynny list wysłał, a przede wszystkim przysłał król Stanisław Poniatowski z własnym podpisem taki list dziękczynny i pochwalny oraz prezent też. Jedno źródło mówi, że był to pierścień z herbem, a drugi, że złota tabakierka.
3: Franciszek de Meser otrzymał korzec z pensją 10 czerwonych złotych miesięcznie i wówczas, jak określano, był biegłym ceramikiem technologiem. Zależało na tym Czartoryskiemu ze względu na fakt, że była to nowa polska fabryka, która zaczęła produkować najpierw fajansy, później porcelanę, jak się okazuje, dzięki właśnie osiągnięciom i dokonaniom Franciszka de Mezera. I powstała manufaktura w 1784 roku, zorganizował praktycznie od początku de Meser Franciszek, Aczkolwiek nie robił tego sam. Ściągnął również swojego młodszego brata, który prawdopodobnie również był jakimś fachowcem ceramicznym. Aczkolwiek w literaturze fachowej znalazłam informację, że Michał przyuczał się przez starszym bracie który posiadał tę wiedzę fachową i jak wynika z przekazów rodzinnych, prawdopodobnie, przynajmniej Franciszek, pracował we Francji w fabryce porcelany. To prawdopodobnie był Sèvres obok Paryża. Demezorowie bardzo zaangażowali się w organizację manufaktury. I tutaj mamy informację, że zakład był na bardzo dużym poziomie technicznym, ale to tylko prawdopodobnie wynikało z faktu, że rzeczywiście Franciszek miał ogromne doświadczenie. A co istotne, były przekazy, że osobiście przygotowywał zestawy i barwników, i mas ceramicznych. U ówczesnych, jak przekazują właśnie źródła, określony był jako człowiek i kulturalny, i bardzo wykształcony.
4: I rzeczywiście zaczęli od Korca. Drugi z braci, Michał, zrobił z kolei woltę z Korca do Baranówki i w zasadzie Baranówka do końca była zarządzana przez rodzinę Mezerów. Później w pewnym momencie Franciszek, tak się złożyło, że jego żona zmarła w Korcu, Osirodziła czterech synów i jak to wyczytałam, tak mu korzec obrzydł, że przeniósł się do Tomaszowa.
2: Nie to było przyczyną. Po prostu Czartoryski kiedyś troszkę gorsze czasy dla korca nastały, znużył się całym przedsięwzięciem. Poza tym zmieniły się czasy, zaczęły się kłopoty właśnie i z cłami.
3: Sytuacja z 1792 roku, czyli już rozbiór Polski, jak i wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja miała duży wpływ na historię manufaktury w Korcu.
2: A przede wszystkim to Franciszek dojrzał już do tego, żeby być na swoim, nie być co prawda szanowanym dyrektorem docenionym przez króla i bardzo, że tak powiem znaną osobistością, ale mimo wszystko tylko dyrektorem. A chciał iść na swoje i to była jedna z głównych przyczyn. A Zamojski drugi...
1: mu to zapewnił.
2: A zdrościł, pozazdrościł, pozazdrościł krewnemu Czartoryskiemu, że on ma, a ja nie mam. No więc trzeba było zrobić, mimo że wszyscy odradzali, odradzali.
1: w Tomaszowie Lubelskim szukam śladów fabryki Demezerów.
4: Tu cegielnie są mi Pani, no Sabaudia dalej jest taka wioska, Już nie pamiętam nazwy. Niedaleko Sabaudia jest następna, Wurzuczyn ma dobrą glinę z tego co wiem, bo sam cegłę kupowałem tak kiedyś, także mogli stąd brać właśnie surowiec i produkowali. A trasa była na Lwów, więc szlak handlowy, a miasto się rozwijało, więc handel mógł iść, prawda?
1: A gdzie ta manufaktura mogła być?
4: Nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Katarzyna Warmińska-Mazurek, kustosz Działu Sztuki Muzeum Regionalnego imienia Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim zwraca uwagę na figurkę świętej Tekli, stojącą tuż przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika i Lwowskiej, głównej arterii miasta.
0: I podejdźmy do niej bliżej, żeby sprawdzić dokładnie datę z 1782 roku, czyli prawie blisko. Jano domini 1782, 26 lipca. Święta Tekla jest patronką od zarazy. Taka patronka naszych czasów, jak się okazało, całkiem niedawno. No Jeden z najstarszych zabytków na terenie miasta. Może ta figura też była dokładnie w tym miejscu, ale prawdopodobnie już ją mogli widzieć, pamiętać, znać. I zgodnie z rysunkami pani Schabowskiej, Zbliżamy się do tego miejsca, gdzie właśnie ta fabryka miała się znajdować. Ma pani mapkę tutaj z książki. Tu jest kościół. Tak, jest kościół i to jakby na terenie, dzisiaj na terenie przykościelnym. Tu, gdzie teraz mamy ten budynek, gdzie mieszczą się sklepy. Rowery, hulajnogi, rolki, deskorolki,
1: to mogła być część fabryki, czy to
0: nie to jest znaczy, aż tak ten stary budynek? To na pewno nie był częścią fabryki. Gdzieś, gdzieś może, gdyby kopać głęboko, to może dotarlibyśmy do jakichś fundamentów, ale sam budynek tutaj nie. Jeśli zaś chodzi o kościół, budowę rozpoczęto jeszcze przed wojną, w 1934 bodajże roku. Przykład modernizmu? Tak, tak.
1: Zatem w miejscu fabryki stoi dziś kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zastanawiam się, jak mogło wyglądać to miejsce 200 lat temu. W Muzeum Narodowym w Warszawie przechowywana jest filiżanka ze spodkiem z około 1793 roku z widokiem koreckiej manufaktury. Uważana za pierwszą próbę porcelany krajowej, przesłaną królowi oraz jego bratu, prymasowi Michałowi Poniatowskiemu, przez Franciszka de Mezera. Główny budynek fabryki utrwalony na spodku przypominał klasycystyczny pałac, otoczony przez mniejsze budynki i ogrody. Z opisów zrobionych złotymi literami w języku francuskim wiemy, że mieścił się tu młyn, a w niewielkich domkach mieszkali malarze, rzeźbiarze i fabrykanci. Z tyłu znajdowała się pasieka. Z przekazów historycznych wiemy też, że w prawym skrzydle pałacu mieszkał wygodnie dyrektor, czyli Franciszek de Mezer, Obok pomieszczeń mieszkalnych miał do dyspozycji laboratorium. Czy zabudowania fabryczne
3: wyglądały tak, jak te w Korcu? Źródła naukowe podają. W 1794 roku zawarł kontrakt z ordynatem, dziewiątym ordynatem zamojskim, Aleksandrem Augustem, na podstawie którego został ściągnięty do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie powstawała właśnie fabryka fajansu. I Zamojski podarował Franciszkowi prawem wieczności, plac i zabudowania dworskie. Obiecał mu także wystawić budynek manufaktury, co było bardzo ważne. Wiązało się to również z dużą ilością funduszy na te cele, które należałoby zebrać. I żeby też nie obciążać zbytnio kosztami właśnie Demezera, Demezer pozyskał również do spółki swojego właśnie brata Michała, który miał już duże osiągnięcie na rzecz pracy też w fabryce Korcu, gdyż tutaj rzeczywiście on bardziej był od tej funkcji organizacyjnej w tej manufakturze w Korcu. Michał nabył dodatkowe akcje z manufaktury w Korcu i stał się praktycznie jej później właścicielem. W momencie, kiedy właśnie już Franciszek udał się do Tomaszowa i tam zaczął organizować sprawnie działającą fabrykę, tutaj przy wsparciu swojego szwagra Tadeusza Ziajnickiego i on zajmował się administracją zakładu. Natomiast oczywiście Franciszek Demezer nadzorował produkcję technologiczną, wzornictwo, które wedle historii porcelany określane jest, że ono było wzorowane trochę na manufakturze w Korcu, podobnie jak i czyniła to manufaktura w Baranówce, że w dużej mierze te wzorce, które zostały przez de w tym pierwszym etapie historii porcelany polskiej w Korcu zapoczątkowane, one zostały przeniesione później zarówno w Tomaszowie Lubelskim jak i w
2: Baranówce. Otóż niewątpliwie pomagał prowadzić im i w Tomaszowie, i w Korcu, i w Baranówce pan, który się nazywał Zaiński, Tadeusz Zaiński. I teraz nie ma dokumentu, czy to był zień, czy szwagier. Kiedy on przeniósł się do Tomaszowa Lubelskiego, to między wierszami można wyczytać, że ściągnął część fachowców, a więc zubożył, że tak powiem, korzec. Ale korzystał z wzorów, już nie mówiąc o tym, że technologię przeniósł. Choć też to musiało wcale tak prosto nie być. Jako że na początku Tomaszów też produkował fajans i dopiero po paru ładnych latach zaczął produkować porcelanę.
3: Ale mamy też Informacje, że ze względu trudności surowcowe, które uniemożliwiały Franciszkowi rozbudowę fabryki, do 1806 produkowano w niej tylko fajans. Następnie podjął produkcję niewielkiej ilości porcelany, a manufaktura w okresie właściwie rozkwitu zatrudniała około 50 robotników, czyli stosunkowo niewiele. W 1802 roku Franciszek de Mezer nabył wieś mosty małe w Galicji i była to już taka właściwie posiadłość, którą przygotowywał sobie już na lata spoczynku po wytężonej pracy i rzeczywiście cztery lata później w 1806 roku przeniósł się do mostów małych, gdzie praktycznie przebywał do 1829 roku, czyli do chwili swojej śmierci, tam też zmarł, a fabrykę w 1806 roku przekazał swojemu synowi Karolowi. Karolowi, jak i szwagrowi właśnie Ziańskiemu. Oni przejęli zarządzanie. Trzeba powiedzieć, że wspierani byli przez Michała cały czas, mimo że Michał miał i prowadził baranówkę przez ten okres, natomiast bardzo często występuje informacja w przekazach, że wspomagał brata poprzez właśnie dostarczanie glinki, bo z glinką było bardzo trudno, żeby zdobyć dobrej jakości glinkę, a Michał miał możliwości dotarcia do dobrej glinki i sprowadzał zarówno dla siebie, jak i dostarczalnie również wspomagają
0: z tym samym rata. I tutaj mamy właśnie ten jedyny nasz talerz, talerz z wytwórni Tomaszowskiej z pięknym wielobarwnym bukietem kwiatowym. Mamy tutaj róże, jakieś powoje i inne kwiaty, których niestety nie znam. To właściwie jest sygnatura, ale taka maleńka, nietypowa, nie taki duży napis Tomaszów, jaki był charakterystyczny dla wytwórni, właśnie w Tomaszowie. No właśnie, co to za sygnatura? Niech pani powie, czy to jest herpielita, taki malutki, bo to tak jakby gwiazdka złota z tyłu, niepozorna. No właśnie, można to chyba tak interpretować troszeczkę. Jest to talerz z początku XIX wieku, więc ta dekoracja też jest troszeczkę może inna niż wcześniejsze wytwory.
1: Głęboki talerz z fabryki Demezerów wystawiony został na aukcji w Chicago przez amerykańskiego antykwariusza Matthiasa Blume. Po sprawdzeniu autentyczności został zakupiony do zbiorów muzealnych w 2009 roku talerz prawdopodobnie został wywieziony z
0: kraju przed pierwszą wojną światową. Jako, że zakupiono go na aukcji zagranicznej, więc cena zakupu wyniosła 2831 zł i 74 Grosze? Tak. No nie często się kupuje eksponaty, nie zawsze jest taka możliwość, ale też nie zawsze się trafiają tego typu eksponaty.
4: Hetman Tarnowski. Tutaj Napoleon, no jak się przysłużył, tak się przysłużył, no ale. Na filiżance. W
1: manufakturze w Tomaszowie Lubelskim się znalazł. Się,
4: ale w Tomaszowie się znalazł.
1: Kto jeszcze się znalazł na tych filiżankach? No tutaj
4: na no przede wszystkim piękny portret Stanisława Zamoyskiego, miniatura Stanisława Zamońskiego Jan Tarnowski. Hetman to, wielki. Hetman, książę Adam Kazimierz Czartoryski. To był teść właściciela Tomaszowa i też tutaj ciekawe jest zestawienie portretu Czartoryskiego, bardzo precyzyjnie, pięknie przeniesione na filiżankę. Oczywiście te lata zrobiły swoje, farby nieco wyblakły, ale widać tą precyzję przeniesienia. No, król Zygmunt Stary. Mógł. Znalazł się na
1: filiżance. I Kazimierz
4: Wielki Kazimierz też. Kazimierz Wielki, to też ku pokrzepieniu serc. No tutaj znalazł się też car Aleksander I, no ale to już pewnie z racji pewnego przymusu, no, jako postać historyczna. Był wtedy carem, carem no to... Znalazł no, co... się na filiżance, to, to, to może
1: takie przypodobanie się, żeby manufaktura dalej no, działała, być, mogło być,
4: tak? No mogło coś w tym być. No ale tutaj Napoleon, tu są nawet dwie filiżanki z Napoleonem, czyli musiało być ich więcej. Czyli postać Napoleona musiała się cieszyć na tyle dużą estymą, że tych filiżanek pewnie było więcej. I też bardzo ładnie oddany z profilu, to jest XIX wiek, dobre czasy, manufaktury jeszcze ale potem już się skończyły. Karol Demezer jeszcze próbował ratować manufakturę w ten sposób, że chciał ją przenieść do Przedborza, około 100 kilometrów na zachód od Radomia, gdzie zakupił nawet cztery budynki, zaciągnął wiele kredytów. To się nie udało i można powiedzieć,
3: że wtedy to już sen o tej manufakturze całkiem upadł dlaczego akurat nastąpił ten upadek. Jest to są kilka pism, które nam w sposób taki dość szczegółowy wyjaśnia, dlaczego ten upadek fabryki Demezorów nastąpił. Po pierwsze powody były podawane takie, że w 1809 roku w wyniku zmian administracyjnych i przesunięcia granicy Tomaszów Lubelski znalazł się poza Galicją, na terenie ówczesnego księstwa warszawskiego. W związku z czym Demezerowie utracili główne źródło pozyskiwania glinki na swoje wyroby porcelany. Glinki, która była niezbędna, żeby ta porcelana miała właściwą strukturę i jakość, ale też utracili rynki zbytu – Lwów, Tarnów, Jarosław, ale także eksportowali również fajans i porcelany na Węgry. I tutaj załamanie się tej struktury handlowej, politycznej spowodowało, że utracili po pierwsze glinkę, po drugie, właśnie rynki zbytu. W zachowanym piśmie z 29 maja 1824 roku do ordynata ówczesnego Tadeusz Ziański pisze, że właśnie te dwie przyczyny były głównymi przyczynami upadku fabryki demezerów w Tomaszowie Lubelskim.
2: Sny majstrów drogocenne. Pióra. Zamarzłych łabędzi. Idą wruczaje podziemne I żadnej o nich pamięci. Więc ledwo zerwę się z rana, Mijam to zadumany. Niczego mi, proszę pana, Tak nie żal, jak porcelany.